0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 439 pre 16. február 2019. V virtuálnom štúdiu vítam Osilisa, Čau. kutol Kúpka. A ja som Martyr, čaute. No podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak budú nejaké nezrovnalosti alebo sa vám niečo nebude páčiť, píšte nám na kontakt, zami náš pseudokaz deska. My sa potom opravíme, samozrejme. Takže chlani, ako ste sa mali. kúpko mal zase vychricu a da, nahrávame o pár dní neskôr kvôli tomu. No.
1: <laughs> hej, hej. Ja som si... Lebo ja bývam asi 15 kilometrov od Žiliny. Ani nie 15 km. To ti príde, že je to ešte relatívne blízko. Vie, že také, také veci ako napríklad elektrina by mali byť celkom zabezpečené. No, ale nie, stačí jedna silnejšia burka a už to, už to letí. Mm. Kedy vám to nakoniec zapli? No okolo deviatej už, už, už to bolo up. Ale neviem ani presne, lebo ja som bol práve v Žiline a asi pol hodinu, hodinu pred nahrávaním som, som písal domov, že ako sme na tom, že stále nič. Potom som písal 3 čtvrte, o tri štvrte, čiže 15 minút pred nahrávaním stále nič. Viem, že keď som prišiel domov, tak už to, už to šlo, ale... ale akurát som hovoril Martyrovi ešte pred nahrávaním, že asi polovica dediny mala plánovanú odstavku a som sa tešil, že zrovna náš dom nie, že som mohol byť celý deň na internetoch a potom to zrazu prdlo okolo 3.4. štvrtej. Aj to som sa strašne tešil do obeda, že, že vonku fúka jak sprosté a, a zatiaľ nič nevyhodilo, že všetko funguje jak má a potom zrazu iba puk, a už sme boli pri sviečkach. <laughs> Problémy. Ako som ti písal, hej, treba
0: poriadneho preperaza hneď zahrať hey, teda. Hey, no. Takže solárny panel, veternú turbínu a do riečky DAQ vodnú turbínu ak som baterky, diesel agregátor. Aj, diesel agregát. Ale mňa by internet. celkom...
1: Toto, toto práve by ma zaujímalo, lebo ja tým, že som na tom old schoolovo, ja som ešte cez ADSL, respektíve VDSL asi, cez staré telefónne káble a tie by mali mať vlastné napätie. Čiže teoreticky, ja pokiaľ by som si mal nejaký diesel agregát a ja by som mal šťavu tak internet by, by nemal byť padnutý. Mm, to neviem to, to by trebalo vyskúšať no, Pochybu, viem, pochybujem že... lebo niekde
0: tam sú rútre po ceste a tak
1: no keď boli staré pevné linky tak tá dvojlinka ktorá šla k ním tak tá mala 50 v myslím a to by mm. malo ostať že, že tých, tá dvojlinka 50 v by mala ostať Neviem. A vlastne oni tie telefóny boli aj napájané z toho. To by nám mohol niekto nejaký pamätník. Čo si, a teoreticky to by ste si mohli aj vypamätať. Keď ste mali doma iba pevnú linku a, a, a nešla elektrika, dalo sa telefonovať? Že, že keď Nesvšim. vám doma nesvietilo, takže či sa dalo zatelefonovať?
0: V tobách keď sme mali telefon, tá už výpadky neboli plus minus...
1: Oh, wow. Neviem. Martyr je z úžasnej rožňaví pokrokovej. Tá samá lecrina nevypadala. Oh, ja tak predtým hej,
0: keď som bol menší, si pamätám hej večery pri sviečkach. Aha. Ale potom už v ne... Ja viem, že aj mm-hmm. v
2: Košiciach už keď som robil, tak nám raz je, nebola búrka a po, po obede sme nemali elektriku vôbec.
0: Mhm. Akože to sa môže stať hej, normálne. Ja keď sú takéto veci, že ti padajú stromy na vedenia a podobne. Tak to ale perú liku ne? neviem,
2: kedy sme zrušili, ale ne, nemal som veľa rokov. Alebo hmm. keď nejaký
1: a talentovaný pre bagrista <laughs> Tak poprosíme posluchačov, ktorí si náhodou pamätajú, aby nám prišli napísať buď to na Discord, alebo kľudne na Facebooku, ako komentár k príspevku celkom by ma to zaujímalo že, že či, či nám niekto viedať o tom vedieť asi
2: nepamätám z pevnej linky si pamätám že sme mali červený telefon
1: <laughs> <laughs> ste mali ten, ten že, že, že červený telefon no, mňa, a viem že sme mali
2: číslo počkaj ja, mali 32002 Wow. a vodárne mali 23002 takže často hmm. nám volali nejakí ľudia, čo chceli sa dovoľať na vodárne <laughs> alebo počkaj, opra- ale počkaj, počka, nie to bola opravovňa televízorov a že potom už proste bol nejaký deň, keď tak volali častejšie taký omyl a viem, že potom ku koncu som nejaký, nejaký chlapík volal, že, no, že už mám ten televízor oprájený, tak som ako diecko povedal, že hej, môžete si po ňa prísť. Chlap <laughs> sa poďakoval, zložil. A kto vie, niekde oh, odvrčal.
1: <laughs> Och No tak no, čo,
2: má, má vedieť, vytočí číslo.
1: Hej, hej, lebo to, to je celkom sranda, že podľa mňa on, keď prišiel na, do opravovne a tam utvrdili, že s nimi nevolal, tak aj. on si vtedy nemohol pozrieť históriu telefonátu. Nevolal,
2: ne?
0: Mm. Tá, 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 tá. <hý>
1: Staré časy. Čistá
0: či Vola.
2: No, tie prank cally. <hý> 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 Že to sme volali s bratom a sme, počkaj, sme ponúkali nejakým ľuďom ponožkovú zmrzlinu.
0: No. <hý> <hý> A, a ne, nemali to to ste Rodičia potom... vás vyhrašili za účet, ne? No,
1: presne som sa chcel na to spýtať, lebo však v tej dobe to asi aj stalo, čo si nie? Či e... ľudia vás väčšinou zrušili tak rýchlo?
2: Aj, ale vresk za účet prišiel až s príchodom dialápu. upu mm, internet. Yeah, no. Až potom sa začala kontrola obsadenosti linky. Ale predtým to asi neriešili.
1: Mhm. To už si potom mohol sťahovať e, diskety cez internet. A som tá. <laughs>
0: Taktická možnosť bola. Hej. Som mal zrkadielko a do som zapisoval štart, koniec hovoru, vieš, keď som dialapoval. A Potom som musel rodičom ako, a platiť a prispievať do telefónneho účtu, som prevoval. <laughs> som mal nejaký soft
2: kde proste to bolo monitorované. To som mal tiež, samozrejme, ale a samozrejme, o samozrejme. chcel
1: zrkať
2: Ten soft sa niekedy trebalo vypnúť, keď trebalo byť dlhšie na internete.
0: Ej, no ale si by si mal čo ti trekoval, alebo tam si mal na impulzí, ktorá To nemyslím, že 6 minút Aj. bol jeden. No, alebo tak nejak zavisí. No môže samozrejme. byť, to nepamätám. Hej že potom vypínačka tesne pred koncom impulzu, hej, že čo najviac času. Nech ne, sa nemení peniazy. A ja tak. Mm. No nič, ale dosť bolo. Keď sa nehal v poďme sa pozrieť na témy, čo máme dnes. A,
1: prosím, to bolo taká, taká pekná, taká romantická téma. Mne to príde tak, vieš, ako keď sa kedysi hovorilo o divokom západe a Indiánoch, tak ja už som z tej generácie, kedy toto je proste dial-up, je, je môj divoký západ. Také to neprebadané, lebo ja už som ADSL dieťa. E, a teraz
0: dnešné deti, mobilný internet všade. No
1: to teda, to teda, ale teda hovoriac o romantike dnes, keď nahrávame, tak je, je 14. február, aka Valentín. Ako, ako trávite váš Valentín, chalani? Som tu na nahrávani. Nahrávame podcast? Áno, <laughs> presne tak. Najboljšiešie. Vieš, aký bol
2: môj Valentín? Som ráno šiel k zubárke na kontrolu. Som sa dozvedel, že mám kás, musím tam ísť znova. Potom som bol zobrať auto z STK. Potom som robil. A robil som až tak, že pol hodinu dlhšie som musel tam byť kvôli niečomu. Kvôli čomu ste aj čakali na mňa. No a teraz nahrávame. Takže tak, taký
0: paráldor Z Romantika, valantik, jak sa so vine. Presne tak. No jo, ja som programoval celý čas.
1: No to už je romantika. To už je
0: vášeň. Tak mám Hisa Anginu aktuálne. Takže asi tak s romantikou, s ženou. To už je medšia
1: romantika. No. No, lebo ja... ja... Keďže som samozrejme vedel, že budeme nahrávať na Valentína, tak som si vybral takú uh, láskavú tému o láske. Mm-hmm, Takže nešla elektrina, mm-hmm, samozrejme. <laughs> no, ja, ja budem musieť si, si vybaviť od. Vieš, ako keď chybaš do školy a, a máš ospravedlnenku, tak ja budem musieť vypýtať asi od, od rozvodne alebo niečo také lebo mám taký pocit, že, že už aj pre mňa to býva nepríjemne často, že, že to hovorím, už to bolo dva alebo trikrát oh, dobre, ale teda láskavá téma článok, ktorý som našiel na Michigan News University of Michigan sa volá, že na láske záleží, alebo teda, že ako láska rodičov formuje životy ich deti. Mm-hmm. No A v tejto štúdi sa pozerali na to, že ako veľmi sa darí deťom, ktorých uh, rodičia sa majú radi, respektíve aký rozdiel je medzi deťmi, ktorých rodičia sa majú radi a ktorých sa nemajú radi. <laughs> Dáta na, na tento výskum dostali z takej, e, z takej štúdie tiež alebo z takého dotazníku, ktorý e, sa tvoril v Nepále v, od roku 95 kedy v Nepále v roku 95 oslovili a zbierali informácie v 151 susedstvách pričom jedno to susedstvo je zvyčajne okolo 5 až 10 domácností no a tam sa z obratých párov pýtali na to, že ako veľmi má máš rád svojho partnera s tým, že tento dotazník robili naraz, ale oddelene hej, že nemusím sa bať, že mi žena nedá večeru, keď poviem, že ju vlastne nemám až tak veľmi rád. Tento dotazník fungoval na škále od 1 do 3, respektíve 1 do 4, pričom mohli odpovedať, že mám rád veľmi alebo že je, viac menej mám rad, neviem ako to úplne preložiť potom že mám rad trochu alebo nemám rád vôbec potom na základe týchto dát sledovali ako sa darí ich deťom e, 12 rokov potom myslím 2008 robili taký posledný test kedy dali tým rodičom alebo teda v štúdii špecificky uvádzajú že to dali vyplniť ženám že ako sa darí ich deťom čo sa štúdia týka rok po roku a zistili, že že sa im darilo viacej že že čím viac čím viac sa tí rodičia mali radi tak tým tie deti dlhšie ostávali v škole a tiež sa potom brali neskôr že oni si brali nejakých, nejakých Brali? Ako to povieš, Že sa vydávali? Tak ako to život, povieš naopad, normálne. Naopár, meral si brali. OK. Lebo a, no. tak, že, sa, že nielili, sa vydávali. No áno, ale to, to že, že som nevedel ako to, to slovenské slovo na to zhrnutie. They got merit. No dobre. Uh, zistili svadbu. teda...
0: Čo? Že svalb mali broda.
1: Á, OK, ďakujem. Uh, a teda zistili, že deti, rodičov ktorí sa mali radi ostávali v škole dlhšie a tiež to, že potom mali svadbu neskôr.
0: V ostávali dlhšie že mali vyššie dosiahnuté vzdelanie hej? Áno, hej nie že im to trvalo nie dlhšie, dlhšie.
1: <laughs> <laughs> o, to nevadí, že, máš, že prepadávaš, to je v pohne.
0: Si to tam <laughs> uži.
1: Áno, áno. <laughs> Uh, s tým, že ešte také, uh, oni tam spomínali aj to, že vlastne... a teraz neviem, že, či to má s týmto priamo niečo spoločné, len spomínali aj to napríklad, uh, že od, uh, od 70. rokov jednak klesá počet dohodnutých manželstiev, že viac ľudí sa berie z lásky a tiež uh, stúpa stúpa počet ľudí, ktorí ukončia povinnú školskú dochádzku, alebo ak by som to nazval, oni totiž uh-huh. majú uh, v škole sa začína v 5 rokoch, končí sa akože to secondary school, čiže nejaká to stredoškolské vzdelanie, uh, majú v 10. ročníku, čiže predpokladám, že keď majú 15-16 rokov a vtedy majú ako takú skúšku, niečo asi na úrovni u nás maturity kedy dostanú certifikát že skončili školu. Ten malo v roku 96 menej ako 3% žien, ktoré mali medzi 15 a 49 takmer 25% v 2016 čiže, čiže to tam celkom fajn stúpa. Čiže to je asi celkom fajn, ale nie som si úplne istý, že, že čo to má spoločné s tým, že či ich mali r- alebo nemali radi, to je tu len spomenuté.
0: Uh-huh. A taká krajina ako Nepal
1: si dobre vybrali tí výskumníci. Hej, hmm. uh, myslím si, že, že výskumníci si vybrali ten Nepal práve kvôli tomu, že tam bola uh, oni nerobili ten uh, dotazník. Mm-hmm. to už bolo urobené oni oni len zobrali tie dáta a práve spomínali v štúdii že podobné štúdie už síce boli robené ale oni si túto vybrali práve kvôli tomu že im dala k dispozícii nie len že áno ľúbime sa ale že to robili oddelenie že v štúdie predtým niektoré to robili tak že, že boli asi pri sebe tí, tí manželi a vtedy no, spústam napísať že, niečo iné áno. Aj, že, že v prípade že neboli zrovna úplne pohádaní tak, tak to asi nevychádzalo inak ako že áno máme sa veľmi radi čiže, čiže toľko ak máte deti tak asi sa majte radi aj ostatných nielen tie deti a asi im to pomôže tak to a bol
0: ak... len spoločenský vývoj, ktorý s tým nemal nič spoločné. Ako tam ošetrali je to, to?
1: Je to možné. Ja, ja naozaj nerozumiem štatistike, ktorú oni robili. Hej, to, to je na mňa príliš. Ale z toho, čo, čo im vychádzalo, bolo, že tí ľudia, ktorí zaškrtli, že, že nemáme sa tak radi, tak tie deti uh, ostávali v tej škole kratšie. Ej, že, že spoločenský vývoj mohol byť taký, že áno všeobecne viacej ľudí doštuduje ale keď si vezmeš tú, tú, tú podmnožinu tých ľudí, že máme sa radi, nemáme sa radi tak tá podmnožina máme sa radi tie deti ostávali dlhšie okay. ak som to dobre rozumel hej, hey, jasné Dobre, tak sa asi posuňme ďalej na menej valentínsku tému.
2: Toto je najstaršia téma z nášho dokumentu. téma od poslucháčov. O, o, o tá, presne, to som zalovil
0: hoboko. A... No, v princípe čo sa udialo, dnes som začal prechádzať všetky správy, ktoré sme kedy podostávali a pozerať potom, že čo sme spracovali a čo nie. A potom som tam našiel nejaké komenty z... Veľmi pradávnych čias, ktoré neboli nikde, zaznamenané, znamená, neboli prečítané, čiže dve kto ich čítal, ani neviem, lebo napríklad som o nich nevedel vôbec. <laughs> tak som ich rýchlo začal prepísať do dokumentu, nech ich zase, nech ich zase stratíme. Takže vypadlo niekoľko posluchárských mm. tém z toho. OK.
2: <laughs> Ale neviem, či na toto náhodou už nebol jeden podcast a to konkrétne číslo 11. OK, takže ó, otázka znela, alebo otázky zneli, môže človek prežiť zasať bleskom, ak áno, za akých podmienok. A v podcaste číslo 11 bola, vtedy sme mali ešte to veľkú tému, a to bol blesk. Mm-hmm. A ja som si to vypočul, neviem či tu plne z... sme si to všetko zodpovedali, a neviem či to bolo v závislosti na túto otázku. Čo dviem, možno. Lebo ak to odoznelo v podcaste, tak v tom podcaste tak som to nezachytil. Každopádne už je to veľa rokov dozadu, kľudne môžeme recyklovať témy už. Ak, ak by náhodou. Okay, takže opäť som urobil masívny výskum a odpovede sú takéto. Môže človek prežiť zase bleskom? Áno. Ak áno, za akých podmienok? Za priaznivých. No, môžeme ísť na ďalšiu tému.
0: No, dobré, super, si to zvládol.
2: No, bolo to náročné. No, yeah, no. Vieš nám nejak
1: približne popísať, že čo sú to priaznivé podmienky? No, minus. Ja si vždy predstavujem, že musíš mať čo najväčší odpor. Hej. Odpor k Blesku. No, Práve, že ano. nie, lebo keď máš veľký odpor, tak...
0: Uh sa zohrieváš potom veľmi.
1: OK. Nie, ale tým zároveň... padom, čím lepšie
0: si vodivý, tým to bez teba prebehne. Bez toho, aby okay, ťa to príle
1: <laughs> Keď si supravodič, nemáš problém. No ale mm. tým pádom tebou pretečie aj to maximálne napätie.
0: Do čerta. Tak to nevychádza ani tak, ani tak.
2: Fúrne dobre, pretože ťa to má zabiť furt. Podľa tak elektry. sú by som, ja, ktorí prežili zásah bleskom očividne. Eh, ale kúpko tvrdí, že by nás to malo zabiť furt, nie?
1: Nie, ja, ja akože, dobre, keď budem hádať, tak by som povedal, že uh, ťa to má z... Ja si vždycky predstavím, že, že z, zásah prúdom, hej, keď ťa zabije to, že sa že si hodíš fendovanie, tak... Uh, ťa zabije to, že to je striedavé napätie a, a to, to ťa nutí ostať v krči. Hej? Že srdce mm-hmm. sa snaží 50 krát za sekundu zmeniť, zmeniť frekvenciu, frekvenciu, zmeniť fázu. Hej? Že, že ti ho vlastne stlačí mm-hmm. a, a rozťahne 50 krát za sekundu. Podľa toho, čo si... Ja predpokladám, že, že blesk je jednosmerné, jednosmerné napätie. Uh... A čo som čítal, tak blesk nie je ani, ani. To je proste oh, len výboj. Hej, no áno, je to, okay, je to výboj. Okay. Statické Ale, elektriky. Hej, hej. Ale teda uh, nemáš problém s tým, že, že by si ostal v krči. Čiže predpokladám, že, že by ťa zabil ten rúd, ktorý tebou pretečie a niečo ti urobí, ale môže zastať, že on síce teba trafí, ale ako on sa vždycky snaží nájsť cestu najmenšieho odporu a predpokladám, že ak budeš mať navlhnutú bundu a nohavice, ktoré budú z okolností vodivé lepšie ako tvoje telo telo, tak ti asi zhorí oblečenie, ale teba to možno nezabije. Ja si to tak predstavujem. Mm. OK. Um, a. ma? No neviem. Ale akože
2: celá to tam je, je, je okolo toho veľa. Už počnúť s tým, že nie je úplne jasné, ako, prečo vznikajú blesky. To sa nezmenil. To potom som počul aj v podcaste číslo 11. Takže... Stále sa ten mechanizmus presne nevie. Podľa toho, čo som sa dočítal, tak proste je tam niekoľko hypotéz a tá je, že nejak v oblaku niektoré čiastočky ľadu klesajú, iné čiastočky stúpajú, tie sa o seba trú, a tak sa tam tie častice ionizujú, elektróny idú na jednostrannú oblaku, tie ióny pozitívne na druhú, a myslím, že tie ióny idú hore a elektróny na spodnú časť mraku a potom väčšina tých bleskov samozrejme vzniká v rámci oblaku, buď jedného, alebo viacerých ale tie o tých nevieme o tých vieme veľmi málo kvôli tomu, že sa to samozrejme dosť blbomeria lebo človek nevie kde ten blesk v oblaku začne, kde skončí je ťažko tam dať nejaký merací prístroj k tomu čiže zďaleka najazujeme preskúmaných tých čo idú na zem bleskov samozrejme a tých je, myslím, aj zďaleka najmenej spomedzi týchto a, troch a, takých hlavných kategórií. Ty ako človek, samozrejme, aj ten bles sa snaží dostať do zeme. A teraz a, on ťa môže trafiť a, v podstate štyrmi rôznymi spôsobmi. A to jeden je, samozrejme, ten priamy zásah, na ktorý myslíme. Potom ďalší je, že blesk kudrie niekde vedľa teba, ale proste dostaneš nejakú a neviem, ako sa to technicky prekladá, ale keď to na teba proste preskočí z toho blesku, dnes urobí odbočku, meter doprava napríklad. Potom ďalší je, keď blesk udrie do niečoho, čoho sa ty dotýkaš. Napríklad budeš obývať kapitánov z žiara do toho udrie blesk. A štvrtý je to... Pozemný prúd, he, keď bude skudrieť nejak, do nejakého miesta od teba a prejde po zemi a vlastne ťa zráni. Myslím, že toto, sa, toto ti hrozí, keď niekde, keď kráčaš akurát a potom ten rozdiel medzi...
1: No, tam vznikne krokové napätie.
2: Presne, krokové napätie, že jedna noha je ďalej od toho úderu bude skud, tá druhá a kvôli tomu tam preteče ja. tá elektrina na teba.
1: Lebo si vodivejšia ako zem, tým pádom... Áno, čím hej. vlastne, čím ďalej máš tie nohy od seba, tak tým väčší rozdiel potenciálu by tam mal byť a tým no, napätie. Tak.
2: Hej, um, čo sa týka uh, toho zastúpenia, tak uh, väčšina tých, uh, tých zranení bleskom je práve to krokové napätie aj ten, uh, ten produkt, ktorý ide po zemi. Potom uh, tretina sú tie, tie bočné, tie side splash, oni sa
0: volajú v angličtine. Čo je odrazené, dajme tomu.
2: A potom, tie, potom 5% je to, keď priamo človeka trafí ten blesk a zvyšok je to, keď udrie do niečoho, čo ten človek sa nejak to dotýka. Čo sa týka umrtnosti, tak asi 10% ľudí, ktorí dostanú zasa k bleskom, tak umrú. Čiže to, to Aj, sú to je celkom, to je celkom a ak nastáva smrť, tak nastáva v dôsledku toho z nejakej sedečnej aritmie alebo zlyhania respiračného systému. Mm-hmm. Ale väčšina tých ľudí, ktoré dostanú ten zásah k bleskom, tak síce to prežijú, ale asi 70% z nich má trvale nejaké zdravotné následky. A, alebo no, rôzne, rôzne trvale. Zmenia
0: sa na rejdena? Asi niečo.
2: Nie veľmi, no, Trochu, ako sa to vezme. Môžu mať napríklad katárak, to je nejaký zákal a v oku, mm-hmm. a problémy so sluchom a potom kopa proste zranení, ktoré, ktoré plynú z toho, že si do, práve tebou pretieklo nejakých 300 tisíc voltov. Rozdiel ešte medzi týmto a treba ťa niečo v nejaké industriálne napätie, keď sa trafí. Počkaj chvíľku nejaké, ešte. No?
1: 300 tisíc si myslel len ako príklad, že veľmi veľa, hej?
2: Nie, konkrétne. OK. Aspoň to bolo číslo, ktoré, na ktoré som najčasť ešte narazil. A okay, 300 tisíc ja, do jedného milióna.
1: OK, ja sa, ja sa nehádam, len práve som mal v hlave zafixované z nejakého dôvodu, že skôr ten milión som nevedel nebol si istý čiže o, o, okay, ja...
2: ako narazil som na naraziť sa daná na rôzne čísla uh-huh. ale to ktoré sa najviac opakovalo čo som videl v teda tých zdrojoch ktoré som čítal tak bolo práve tých 300 kV uh-huh. ale niekde som hovorím videl až do 1 GV
0: uh-huh. to bude aj závisieť od sily samozrejme ne? Však potom o tom to hovor,
2: a potom je ešte hm. rozdiel lebo ten najbežnejší blesk je ten negatívny ale potom sa aj tie Eš. pozitívne blesky a tie, že sú až trikrát silnejšie než tieto štandardné
0: OK a Čo tým pádom, že protony ti tam lietajú? <laughs> Abo ale... počkaj Nenozumiem, ako funguje
2: pozitívny blesk Sorry Pozitív lightning je výboj, keď ide Pozitívny, pozitívny nápov je z, obláku z obláku na zem.
0: Hej, normálne ide z normálne proste negatívne. Hej, presne hej. tak. Okay. A zem
2: to pozitívne to je, tvoria 5% za blesku. A zvyšok sú tie negatívne. No a vlastne ty dostaneš tú ránu, tých 300 tisíc až 1 milión voltov a pretiečieť to tebou za 3 milisekundy. Čo je v kontraste s tým, keď hodíš teba s ten fendovanie, lebo tam ako sa ti vypne poistka. Ale to trvá, povedzme, 500 milisekúnd. Alebo aj keď je nejaký úraz v, v nejakej fabrike z, no, s nejakým zavisne,
0: Alebo teraz máš už tie prudové chraniče, ktoré by mali byť rýchlejšie, či nie sú?
1: Mali by byť. Tak, aj, ale ako... nie, nie všade, všade ich
0: máš. No ja viem. Ako samozrejme prudový chranič je vynutený zo zákona do myslím, že bytového jadra teraz ponovom. Teda tak to bolo pred pár rokmi. Neviem, ako sa menil zákon vtedy. Takže že to neštudujem. A neviem ani čas. Mm-hmm. Takže ne, nešpekulujeme. Poďme.
2: Ako toto neviem. Ako ja som v, v tých zdrojach, čo som čítal, tak sa hovorilo, že ako jasne nedá sa to povedať a, nejak všeobecnosti, lebo každý prípad je samozrejme iný. Každý setup v nejakej fabrike je iný od, iné, od uh, nejakých ďalších. Ale ako ten podstata je, že ten plesk je sice ide tých voltov veľa, ale je to veľmi rýchlo vlastne ten výboj skončí, kdežto keď sa ti stane úraz v nejakých úvodzovkách v domácich podmienkách alebo človekom vytvorených, tak uh, je tam sice menej voltov, a trvá to x násobne dlhšie. A štandard pri tých poiskách treba to číslo, ktoré najed spomínali, bolo tých práve 500 milisekúnd. Mm-hmm. Potom samozrejme závisí od toho, kde tým prúdom dostaneš a, a aké, ako, ako si na tom aj. Bo napríklad v tom aj podkáste číslo 11, čo som hovoril, tak keď si smoknutý, zmoknutý, hej, že v búrke, tak potom to môže, tým, že si vlhký, tak to môže tieť vlastne tou vlhkosťou. A asi, ale neviem, či ti to nejak pomáha, čo sa týka toho pravdepodobnosti toho, že prežiješ.
1: V kontrolovaných podmienkách štúdiu asi nerobili, ne,
0: ošľaholí hey, ne? ľudí bleskami.
1: Aha. A tak predpokladám, hej, predstav si, že si spotený, to znamená, že, že si slaný, si mokrý, no a vieme, že slaná voda je relatívne dobrý vodič hej, oproti Aj. telu ešte k tým poistkám tie, tie v tom jadre respektíve to tak oni, oni sú robené na nejaký, nejaký prúd myslím že, že my to máme na 0,03 A tam je potom otázka že ako rýchlo tam tých 30 mA dosiahneš pri tom skrate okay. no. Je, že keď hodíš fendovanie, hey, hey, tak presne. tam začne tiecť nejaký prúd no a či, či to je tých koľko si hovoril 50 milisekúnd či 500. 500 že, že ako, ako rýchlo tam začne lebo tam bude nejaká krivka toho že, že ako rýchlo tam začína sa zvyšovať ten prúd ktorý pretečie každopadne pri 30 mA by sa to malo vypnúť okay, um. No, a samozrejme, o no, tie podmienky,
2: keď ťa, ťa už raz uh, trafí blesk, už si nepomôžeš, už uh, tu pomôže len prevencia. Prevencia proste je nevyliezať von za burky. <laughs> no, na mnohých stránkach odporúčali pravidlo 30-30, čo mne dosť príde prehnané. A vlastne hovorí to o tom, že ako vidíš blesk a teraz ak počuješ hrom za skôr ako 30 sekúnd, tak je tá burka dosť blízko na to, aby aj v tej oblasti, kde si, udrel blesk. Že to, že môže trafiť proste, aj keď je na tebou jasné nebo. Tá burka môže byť niekoľko kilometrov od teba, ale stále tam môže ten výboj vzniknúť. No, to tá pravdepodobnosť je asi výrazne nižšia. Áno. Hej. Ale proste to už, už si v... Podľa týchto dvoňík, už si v rizikovej zóne. A takisto máš čakať a Posteď keď burka skončí, tak máš bička 30 minút, kým a, ideš a, vonku prenášať mm-hmm. 7-metrové železne týče. <laughs> <laughs> a to mi príde dosť a, ako neviem, taký nezvyk, lebo som veľakrát bol aj v burke, kde ten, boj, ten hrom som počul oveľa skôr, ako tých 30 sekúnd.
1: A prednášal si tyče. že? No, šťastie, ja. Nemal taký skvôlý nápad. Mm.
2: No. A potom ešte na viacej stránkach odporúčali, že keď si v búrke a proste nemáš sa deukryť, takže si máš čupnúť na zem a zakryť uši, aby ťa to neuhúšilo. Ale myslím, že to bola nejaká staršia rada a teraz už hovoria skôr ľudia, že alebo tí o, nejakí odborníci, že to nemáš robiť. Poprvé preto, že človek nevydrží dlho o, učupený v takej polohe. Teraz keď tá burka trvá niekoľko minút, tak a, je to problém aj pre, pre mnoho ľudí. A že asi to aj tak až tak ti nepomôže asi svoje šance skôr zvýšiš keď proste sa budeš uberať ďalej niekde do bezpečia potom bezpečie môže byť aj auto alebo slúži ako tá faradajová klietka mm-hmm. ale nesmieš sa dotýkať kovových častí toho vozidla môžeš sedieť no aj, ale proste neolizovať nejaké stlpiky kovové a takéto
0: <laughs>
2: lebo samozrejme potom sa stávaš súčasťou tej klietky a to je nežiaduce. Topánky s gumovou podrážkou samozrejme to pomáha nula, lebo si proste predstaví, že ten bojes práve prerazil dajme tomu 500 metrov vzduchu, tak cm gumy asi ho veľmi nebude obťažovať. Mm-hmm.
0: A sú to A... výrazne viac ako 500 metrov, nie? V niekoľkých kilometroch No vznikajú. napríklad. No tak
2: neviem, ako, ako vysoko sú štandardne tie oblaky. Ale samozrejme tie oblaky sú vysoké. Aj tak To asi závisí od, od kiaľto merov. To 500 metrov, vlastne, to som len tresol. Ej, Ináčku, je máš tam
1: niekde niečo o jaskyniach?
2: Či sa tam v jaskyniach tvoria blesky?
1: Nie, nie, nie. čo sa týka toho, tej prevencie.
0: Na cca 2 kilometre. Okay. A najvyššie je okolo 15, čo sa znamenali. Aj, tak 15 kilometrový blesk.
2: O, myslím, že každé dopravné lietadlo raz za rok o, prejde nejaký blesk k ním. No, ale samozrejme lietadla sú na to us- uspôsobené. Takže človek si to vôbec nevšimne. A jaskyne neviem. O, samozrejme nemáš chodiť pod stromy a pod nejaké stožiare a podobné somariny. O, nebyť sám na úke. O, a podobne. Ja,
1: kamaratov. Akože jaskyni, <laughs> <laughs> okay. Ako, že
2: v Okej. Nie, nie, špecificky na jaskynie som nenarazil, ale nazdávam na sa, že ako tam ti asi blesk nebude hroziť.
1: Ako, dobre, ale j- môže je... hrozí
2: to, že príde nejaký ten flash flat, aj keď neviem, či u nás Aha. aj tie, tie hey, rýchle, hey, proste teda tam môže zatopiť. Aj.
1: Jasné, ja, ja ale teraz ja to skúsim dohľadať, lebo viem, že mám niečo s jaskyniami, ale že to nemyslím tým úplne jaskyniu, že teraz keď zalezieš 20 metrov hlboko, tak asi nič. Ale... ale skôr také tie, keď máš tú, tú dieru v skale, ale naozaj teraz neviem, a, a skúsim to pohľadať, lebo viem, že to ešte od detska mám z nejakého dôvodu zafixované niečo také. Tak že to skúsim... máš robiť, alebo práve nemáš? Práve že, práve, že nemáš, že z nejakého dôvodu je to nebezpečné a ja, ja práve neviem z akého. Tak no, skúsim dobre. to pohľadať. Chceš to
0: hľadať teraz? Alebo... No, nie,
1: nie, 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 nie.
0: Dobre, niekedy v ďalšej časti no, sa to doba. Lebo tak
2: to vie, môže byť proste, že sa uvoľni nejaké tam skaly. A... Nebudeme
0: špekulovať, hej. hej ale, je to niečo, čo nie to... z detstva, vôbec to nemusí byť. Ale a... to je úplne, to úplne reálne, že proste v búrke
2: sa nastane nejaký zosúh pod a kamenia. Mm, hej, tak, samozrejme. Keď sa tam nemal voziť. Tietiž, keď sú blízko nejaké stromy, tak môže udrieť bez do toho stromu. A samozrejme sa to sohreje na ja neviem, koľko tam bežne tých 30 tisíc stupňov, napríklad 20 tisíc a sa odparí tam jazga v tom strome a ten strom vybuchne. Čo je tiež reálne. To sa tiež deje. Sú, mm-hmm. Keď sú tie roztrávne stromy po búrke, tak toto sa stalo. Je. Takže celkovo v tej prírode asi nebárs.
1: Ej, Ideálne ísť do nejakej budovy
2: s bleskou s vodom.
1: Či môžem dať moju prvú o, praktickú radu z pseudokastu a ani to vysloviť neviem. No daj. No. Nechoďte do prírody. Pesu. Je to nebezpečné. Hej.
0: Okrem bleskov vás môže zožrať medveď. Chodiť vlastne. do prírody a
2: športovať
1: to je to najhoršie, čo môžeš robiť. Áno. Zvlášť ak a... máte dobrý internet. OK. Vlastne jediný no. dôvod prečo, prečo ísť von je keď vybavuješ internet. Hej. Nevidím Alebo, alebo
0: opravuješ spadnúce elektrické vedenie. Nie. No hey. dobre.
2: Alebo chceš preňať 7 metrov útič. <laughs>
0: <laughs> OK. Takže vlastne zhrnúť sa to da jednoducho. Môže človek prežiť zásah v bleskom. Môže. Podmienok je viacero, za ktorých Ale sa mal, to dá. Neodporúčam sa to
2: skúšať. Vo všeobecnosti by sa tomu človek mal snažiť skôr vyhnúť. A to tak, že proste nechodiť von za búrky. Najjednoduchšie.
0: To som nikdy nerobil. Ja tiež ne. tak, Nikdy som si nerobil z toho ťažkú hlavu. prostě že metajú blesky. A poznám ľudí, čo sa toho bojá. Ja, no, mm. <laughs> o,
2: tak sme boli v Albánsku sme sa boli plaviť na jazere, tam sú akoman, krásna, krásna plába, krásna príroda a cez to nejaká masívna burka nás sa vstihla. my sme tam boli v nejakej tý, džunke a <laughs> proste taká lodička, lejaké ale ne, myslím, že neboli blesky, mám proste hrozný slejvák, ale tí domáci, tí riadne, jeden tam bol úplne vystražený, v kuse pozeral na oblohu Neviem, a, plába. Mm. a to je presne to, čo v žiadnom prípade nemáš v búrke robiť a byť, byť a na, hladine, na vodnej ploche tam sme, sa, tam sme to riskli. No.
1: a tam by ti dokonca asi nepomohlo ani skočiť cez palubu práve kvôli tomu tomu ne, to, krokovému to, napätiu to asi ne. Asi, Ježiš, vo,
2: ne asi nechceš byť
0: veľmi vo vodnej ploche kde je dobre blesk. no veď
1: toto práve No dobré,
0: takže ja mám takú temičku, budeme sa baviť o mlieku. Takže Juraj nám napísal, že ahojte, chcel by som sa vám dať na, med na tému, hľadal som informácie o dne veci, z ktorou prichádzame do kontaktu takmer všetci denne. tou vecovie mlieko, kde je stále viac možností, kde kúpiť surové krávské mlieko, piť či nie, piť mlieko, prevariť, neprevariť rizika pitia neupraveného mlieka pri súčasných hygienických normách aká je vyživová hodnota teplne upraveného mlieka a že na internete je síce dosť článkov, ale sú to buď lobisti alebo slnečkári narazil som iba na jednu švačiarskú štúdiu, kde surové mlieko vychádza pozitívne takže hm, piť či nepiť surové mlieko, no závisí
1: skôr nie <súdne> Uh, no, podľa mňa keď je to surové mlieko, že mandlové, tak je to asi kráľské sa bavíme o živočíšnom mlieku bavíme hej, hej. sa o živočíšnom
0: mlieku dobre, takže a surové sa myslí rovno z vemena áno, surové sa myslí také, ktoré není teplne upravené proste žiadne uhate nič, hej, ja pozeral som štúdie rôzne a tak ďalej a v princípe vychádza to tak, že Poďme sa na to pozrieť. <laughs> Takže pozerali sa na epidémie, dajme tomu, od roku 1970 do 2010, ktoré boli spajané s mliečnými baktériami, lebo v mlieku sa vyskytuje surovom kopec baktérií, prevažne samozrejme Salmonella, 5 v EU, 39 vo svete. A 2,9% od obratých vzoriek obsahovalo mlieka, salmonelu medzi tými rokmi. Hej, s tým, že čím novší dátum, tým menej. Ale uh, kam bak, uh, infekcie oh, ako nejaké epidémie vo svete, teda v EU 18 a 39 vo svete, to bolo o 6% zoriek, A patogenické ikolaj... E. 13 v EU, 28 vo svete CCA 5,7% zorek dobratých listeria od 2,2 do 10,2% tam bol veľký rozptyl v tom čo namerali a 0 v EU a 2 dve vzorky o svete zo svetového mlieka to obsahovali hej, keď sa pozerali na to v štúdii No, a pozerali sa samozrejme veci aj na to, že aká je výživová hodnota. A teda porovnávali surové mlieko, pasterizované, UHT, čo je rýchlo ohrejmé a rýchlo schladím v princípe, a sterilizované mlieko a prevarené normálne doma. V princípe takto vyzerá z toho, že najhorší prípad toho, čo môžeme s mliekom spraviť, je prevariť ho. Vtedy stráca najviac vitamínov, aj všetkého. E, samozrejme, surové mlieko má toho najviac e, a potom trošku ubúdajú, ale teraz, o koľko ubúdajú, má to zmysel vôbec merať a plus minus vedecký koncenzus zo všetkých štúdí, čo som čítal, tak nie, Nemá to zmysel, rozptýli sú fakt radovo v percentách, asi najviac to bolo pri B12, kde to bol rozdiel pomaly 10%, hej, dajme tomu, že jeden pohár mlieka surového obsahoval 87% alebo 6% dennej dávky B12 a keď sme si dali UHT mlieko, tak to bolo iba ceca 75%.
2: Okay, ale aj keby to bolo 10, tak čo? No, Prečo t- vitamin máš z inej stravy ešte?
0: Uh, áno, ale tým pádom by bola veľmi významná dajme tomu, že by bol významný uh, rozdiel v prijatých mineralo- mineráloch a vitamínoch vitaminoch. Čo takto, takto pokrieš dvoma pohármi? Uh, do, dopracujem sa k tomu potom, že koľko mlieka a tak. Čo? jednoznačne bolo ukazané v tých štúdiách je, že tou teplnou úpravou sa zničia niektoré enzymy dokonca sa podľa toho kontroluje že či je mlieko dostatočne teplne upravené napríklad pri UHTčku meno enzymu som si nezapísal ale v princípe sa zhodovali na tom, že je prevarené mlieko a tak ďalej je trošku ťažšie stráviteľné vďaka tomu ale je nie je to úplne 100% nedokázané. Tak by som to povedal, že je tam okolo toho nejaká polemika. Takže by som povedal, radšej, že nevieme. Ale ukazoval sa tam nejaký taký trend v tom, čo som čítal. Hej. No, Našiel som ešte jednu štúdiu, ktorú, ktorá posudzovala kvalitu mlieka z Čech. a Bolo to z 230 vzoriek, zo 41 fariem. Prebiehala v maji 2012 až do oktobra 2014 tam pozorovali sudové mlieko hej, a našli 0 salmonelli ale Ekolaj bolo v 86% vzoriek a také špecifické vlastne to choroboplodné ekolaj, ktoré produkuje toxiny bolo v troch vzorkách čo bolo 1,6% zo všetkých vzoriek a pritom že tam nepozorovali len kráľovské mlieko, ale aj kozie a ovčie. A v tomto prípade v kráľskom bolo 0% tej choreboplodnej a 6,3% v koziom a 4,4% teda vo vzorkách aj toho kozieho a kráľského mlieka. A podľa EU som sa potom trošku pozeral ako to bolo s epidémiami spôsobenými mliekom a teda konkrétne surovým mliekom v EÚ a od 2017 do 2013 sme mali 27 epidémií a 21 bolo spôsobených kampilobakterom to spôsobuje kampilobakteriózu čo je vlastne krvavá hnačka s horúčkou, žaldočnými problémami, proste žiadna zabava a Zbežný Google a preletenie modrého koníka, kde mamičky dávajú deťom surové miečko a tak, tak sa tu tam našlo <laughs> nejaké tie kampylobakteriózy. Nebolo to tam vyslovene písané, že je to z toho, ale čo dve, hej, dajme tomu. A z tých štúdí vlastne VEU, jedna bola spôsobená Salmonellou, teda Členské štáty poskytli dáta a k tým som sa žiaľ nedostal takže neviem presne overiť nevedal som presne o žiaľnení dôvod to spochybňovať a údajne prevažne tam bolo krávske mlieko takže toľko zo strany Európskej únie no a teraz čo z toho vyplýva celého je že surové mlieko ako také má samozrejme špecifickú senzorickú hodnotu, uh, to znamená vôňu a chuť oproti upravenému mlieku, uh, je to brutálny rozdiel je brutálny rozdiel, že či je čerstvé, alebo či je prevarené, UHT alebo podobne, tieto čo sú priemyselne robené mlieka je úplne na kategória lebo tam sa to najprv celé odstredí odoberie sa tuk a potom sa tam pridáva podľa presných percentuálnych zložení, takže to chutí zase totálne inač, alebo inak ale čo sa týka z zdravotného hľadiska, tak pitie surového mlieka nesie nenulové riziko toho, že si môžeme odniesť nejakú bakteríku e, fajnú. Ako pravdepodobnosť je veľmi malá, hygienické normy sú pomerne vysoké, e, keby neboli, tak to nedávajú, avšak je tam nenulová šanca. A benefit z toho je blízky nule aj oproti tradičnému mlieku. No už keď som sa pozeral na mlieko, tak samozrejme človek začne googliť a zistí, že mlieko môže za všetku rakovinu na svete a, a podobne. Proste je to najnusnejšia potravina a neviem čo všetko, a na sa osteoporózu môžu a tak. Nič z toho sa plus minus neukázalo. Pozeral som sa na jednu veľkú metanalýzu rakoviny, ktorá mala byť spôsobená mliekom. Tam sa pozerali na 14 druhov rakovin. A tá metanalyza pozerala 153 menších metanalyz a 109 z nich, 71%, našli, teda nenašli žiadne dôkazy medzi konzumáciou mnešných výrobkov a rakovinou. 20% z tých metanalýz, teda 13%, znašli znížené riziko v spojení s konzumáciou mliečných produktov a 24-16% ukazovali zvýšené riziko rakoviny. Avšak keď sa pozerali na tie jednotlivé štúdie, tak tie, ktoré ukazovali to zvýšené riziko rakoviny, mali najnižšiu kvalitu podľa výskumníkov, čo sa týka kontroly dát a všetkých týchto vecí a plus minus tam bol nejaký bias, ktorý reportovali. Z dlhodobého hľadiska sa ukazovalo len tam trošku vyschakovala rakovina prostaty avšak množstvo bolo, pri ktorej sa ukazoval nejaký signifikantný naraz bolo 1,25 litra na deň na osobu. V v ktoré som pozeral, sa ukázalo zase, že 100 až 250 ml alebo teda deci až 2,5 dl mlieka na deň bolo úplne bezpečných bez akýchkoľvek vedajších alebo teda negatívnych zdravotných dopadov. Okrem akne, kde sa ukazuje to, že nízkotučné mlieko malo nižší výskyt akne až o 24% ako bežné mlieko. To je jedno, že či už surové, alebo spracované. Proste tak, čo sa štúdia pozerala dermatologicky na to, samozrejme bolo to tam rozpísané na jednotlivé druhy mlieka, ale z dlhodob- ako tak všeobecne sa to dá zhrnúť plus minus, že mlieko, ak má človek akne, a pije mlieko, mal by ho obmedziť v princípe. No a potom ešte samozrejme v rámci toho, aké mléko zlé a bakané, tak hormóny bububu. Bu. Mm. Takže tam si dáme také jedno, jednoduché porovnanie, akože áno, hormóny v mlieku sú, ale problém je samozrejme, že dávka zase, množstvo, takže v cca 5000 litroch mlieka. A obsahuje toľko hormónov ako jedna hormonálna tabletka, ktorú by sme použili. Avšak e, tabletky sú zvyčajne robené tak, že majú nejaký ten obal, že to prejde vlastne tráviacím traktom. A kde sa to rozpúšťa až v črevách, kde je to vlastne strebavané hej tie hormonálne. Mlieko toto nemá, to znamená, že aj z tých tvoch hormónov, ktoré nájdeme ako dvoch molekúl, ktoré nájdeme v litri, dajme tomu, tak obe asi skončia rozložené v žaldošnej kyseline a nedostanú sa nikam a nebudú strebané. Proste nulové riziko, čo sa týka tohto. A všeobecne to vychádza teda tak, že piť súdové mlieko na vlastnú zodpovednosť, ja by som to veľmi neodporúčal. Pričom Musím povedať, že som pil surového mlieka strašne veľa za svoj život. Aj mi chutí aj všetko, ale proste je tam nenulová šanca na to, že si človek odniesie nejaké bakteríky. Tie šance sú dosť blízke nuly, hej, tam je okolo 2-3%, dajme tomu vzoriek, malo, hej, a tak. Hygiena je pomerne vysoká, mali by sme to zachytiť, avšak ak nie, tak jedna vec je istá, že UHT, mlieka, proste si baktériu človek neodnesie. Minimálne to nedávať mm, veľmi malým deťom, ktorým imunitný systém sa rozvíja, alebo dávať, aby sa rozvinul, ja ani neviem. Mm. <laughs> proste no, ja. veľmi pozitívne nevychádza. Benefity takmer žiadne a rizika sú tam nenulové, takže nech si každý mm. postaví svoju hlavu. Ja, by, ja osobne by som to neodporúčal. Mhm. A keď už že človek si to kúpi, tak to prevarí, hej, ale z tých grafov aj z toho, čo vychádzalo, tak to prevarenie bolo asi najviac nežiadúce, čo sa týka redukcie niektorých minerálov a vitamínov. Ale
2: na tom, na tom nezáleží tak či tak. Ne?
0: Ako to sú. Normálne asi okrem tej B12 všetky ostatné sa pohybujú pod 10%. Neviem. dávky, jedné dávky v pohári, hej. A máš tam b 1 niacín niacin, B6-ku, d nejaký biotín a podobne, hej, takže je, je tam toho viac a, a rozdiely sú tam minimálne. Kože aj keby si to vykinožil komplet všetko, tak
2: čo sa ti stane nič? ľudí, ktorí vôbec nepijú mlieko a netrpia
0: žiadnymi problémami. Áno. A ďakujem. Toto som zabudol spomenúť. Uh, nepiť mlieko, ak máte intoleranciu na laktózu. Není to dobré. <laughs> v princípe, ako starneme. hej, tak proste človek si môže intoleranciu na laktózu vybudovať. Keď je dieťa, tak má enzymy, ktoré to štiepia. A potom podľa toho, ako sa stravuje a tak ďalej, proste tie, telo môže prestať produkovať enzymy, ako je starší. A v tom prípade žaludočné problémy, nadúvanie a tak ďalej môže nastávať. Hej. Alebo sú ľudia, ktorým je vyslovene brutálne zle, keď zjedia čokoľvek s laktózou. Takže, hmm, to najťažšie prípady. Uh-huh. Vtedy treba si na to dávať pozor, vyhýbať sa tomu a tak ďalej. E, genetické právy sú na ceste, <laughs> ktoré by to mali odstrániť videl som ľudský test na to. Takže tak. Ale to pokiaľ to dojde k ľuďom normálne do komerčného prostredia, tak bude trvať ešte veľmi dlho. A potom ešte jeden aspekt primlieku som chcel spomenúť tým pádom, keď sme pri tom. Je to tak ako celý vlastne mesiarenský priemysel a tak ďalej. Je to brutál. Takže ak niekto na to pozerá aj z tejto stránky, tak asi nie proste k tým zvieratám sa správa strašne hej a v princípe na to aby kráva ma, mohla mať mlieko tak potrebuje mať malé to sa potom odstaví e, potom máme jemné mesko a tak a krava proste bude mať mlieko z tohto pohľadu niečo
1: mi, hov- niečo mi hovorí že toto joiner vystrihne prečo? to lebo krávičky
0: Jaj, no čo? tak si žiaľ, A taká je realita, hej, proste to pre, priemyselná Ej. výroba, vlastne celá živočíšna výroba, priemyselná výroba je katastrofa, takže žiaľ. No som. Hm, vo veľkom, hej, proste aj v malom, tak to je,
2: tak to je, no. na začiatku nejakého živočišného produktu je nejaké zvieratko. Hej. No, ktoré vidíš, väčšinou ne. nemá radosť že podstúpilo tú premenu na produkt <laughs> <laughs> okay.
1: no, veľmi pekne povedané
2: ale hej, no je pravda že tie, že tie podmienky v ktorých sa to tá veľkó výroba prebieha že sú veľmi často katastrofálne a o negatívnych dopadoch aj
0: na klímu treba Zaj to sme tiež už veľakrát hovorili a samozrejme áno Dobre, ale to nemalo byť súčasťou tohto. To som len chcel tak na okraj spomenúť. Takže dúfam, že o, sme... a čo?
2: A ty koľko mlieka vypieš za deň?
0: Ja?
1: Mhm. Počkať, 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 počkať. Ja som minulé vypil asi liter naraz. Wow, to nedám. Lebo bratom... mal
2: také obdobia.
1: Nie, to s bratom sme sa rozhodli raz som si kúpil čili uh, papričku Karolina Ripper okay. a, a dali sme to do mraziaku, že, že niekedy, to, niekedy to zjem a, a pár dní dozadu nám napadlo, že mohli by sme to skúsiť Blázy. takže to bolo, prešiel som si svojim osobným peklom mm. no, okay. takže tam sme toho mlieka vypili veľmi veľa
0: ja neviem, párkrát do týždňa, možno 2-3 decízy si dám. Mm,
2: ja si to dám akurát do kávy.
0: Ja do mm. musly, takže.
2: Kšu si urobím kávu do pol hrnčeka a pol
0: hrnčeka dole je mliekom? Neurobím ako, mne mlieko strašne chutí. Je to vysokokalorická potrava, hej. Treba povedať, keď teda to vieš stráviť. A pre mňa je aj to... toto v... to, to, to
2: som tiež čítal, že proste teda
0: k tomu pristupovať ako k potravine nejako, že piť smedu cmedu jak vodu. Hej, hej, samozrejme, v žiadnom prípade je to fakt. Aj nesladené mlieko normálne od kraví, tam je kopec stuku. a tak ešte závisí od toho, že či je plnotučné hej, alebo dokonca to surové, tak tam je toho ešte viacej lebo to tam babka zbierala no, že z smotány z vrchu. CCA 100 kalórií na 250 ml mlieka, dajme tomu. To je to neskutočné, A uh, Stred. 115, 120. Dobre. Dobre, takže... <laughs> tak, no, rôzni sa to. <laughs> ja tu uvádzajú, ale... Dobre, takže na pohár mlieka 2,5 deci, hej, CCA 120 ml. Teda 120 litrov kalórií. 120, 120 ml kalórií. <laughs> ok, ešte raz. Na jeden pohár, dva a mlieka vychádza na nejakých 120 kalórií v prípade, že je to, to stredne upravené mlieko. A potom tučné a bude mať trošku viacej a nízko tučné bude mať nejakých okolo 80. 83 dajme tomu. Tak dúfam, že sa posluchačovi páčilo, ak nie, tak sorry, ale... Lepšie tak. to už nebude. Tak, Jasne, tak minimálne zatiaľ z toho, čo som čítal na CDC a všetkých týchto stránkach, ktoré sa venujú chorobám, plus výskumy, čo som pozeral, tak situácia je taká, že hypokolo lebo teda načenie okolo surového mlieka a jeho pitia má pravdepodobne senzorický pôvod hlavne, lebo inač nie. A jednoznačne bolo vidieť trend, ako klesali infekcie s tým, ako sa odchádzalo od neho. A zase vidie trend, že trošku pribúdajú tam, kde sa používal veľkom. Proste má nenulové riziko. Aj pri súčasných hygienických normách ešte by som dodal k tomu. Dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na záver Pseudokastu číslo 439, ďalšia časť zase o týždeň, v nedeľu. Najď nás môžete na webe Pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt, zavínať Pseudokast.sk, okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, sme na YouTube, na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, tak nám pošlite 2% z daní alebo nám napíšte na kontakt za napsadokaz.sk, zdieľajte, lajkujte, odporúčajte s námi, takže čaute. Čau.
1: Ahojte.